0: Здравствуйте, дорогие слушатели этого подкаста, некоторые даже постоянные жители. Сегодня в гостях известный всем Руслан Соколовский, ведущий Егор Пенсиум Бич и Илья Мишин. Привет.
1: Привет. Илья, привет. привет.
0: Ну, начнем с самых очевидных, Руслан, почему почему ты завершил почти что свою карьеру видеоблогера?
1: Я вполне продолжаю выпускать ролики, другое дело, что в последнее время в России выпускать ролики – это задача очень тяжелая, так как... Как уж повелось, что темы, на которые я хочу выпускать видео, они часто идут в разрез с тем, что прямо сейчас думает об этих видео государства. Вот даже сейчас я иногда выпускаю ролики, и их все еще банят, блокируются на территории РЭД за то, что я пропагандирую наркотики или еще за что-нибудь. Вот я увидел еще последние скандалы с Каванским. я увидел скандал с Днем даже, когда на него подали в суд и наркотиков. Вот, например, следующее видео, которое я хотел выпустить, это о моем опыте употребления наркотиков, о том, как это плохо, с одной стороны, а с другой стороны, как это хорошо. Настолько, что аж всемирная объявляция здравоохранения испытывает многие наркотики для того, чтобы потом сделать их рецептурным препаратом. И вот с одной стороны я написал сценарий, вроде бы все готово, а с другой стороны выпущу я его, а мне потом прилетит риск. Ну, а нужно ли оно мне прямо сейчас? Не факт, потому что у меня есть очень много самых разных и полезных прямо сейчас работ. А, как с криптоизданием, так и с а, прочими штуками. Вот, у меня Пошка сегодня заболела, я езду ее лечить. А, это все очень большая ответственность, и я хочу найти определенные способы это обойти. Например, а что, если я найду специалиста по наркотикам в России, возьму интервью, и, будучи людьми с регалиями, а не просто рандомными блогерами из интернета, как я, которые все время хайпанули и поэтому стали известными, ам... Что, если они выслужатся и поддержат мою точку зрения? Это сработает. Например, следующее видео, которое я выпущу, будет именно о наркотиках. Оно будет разговорным, оно будет с использованием авторитетов. И, возможно, это сработает.
0: Руслан, но как ты думаешь, пропаганда наркотиков сейчас в нашем эфире пойдет на
1: пользу этому? Я думаю, на пользу явно не пойдет. Потому что, возможно, в на нашем эфире есть очень много неизвестных поэтому... Не употреблять наркотики, особенно если вы вообще ничего в них не понимаете, и зачем они нужны, и кто их употреблял, и кто их изобрел. И прежде чем э, употреблять наркотики, нужно прочитать очень много литературы, а лучше их не употреблять вообще.
0: Спасибо большое, Руслан, что ты сказал это вслух. Я просто не хотел озвучивать эту мысль, но очень здорово, что мы вернулись на это русло. А у меня следующий вопрос. Если бы тебе за хорошие, большие деньги предложили
1: сдать канал в аренду, ты бы сдал? Не, я что, давно что ли? У меня так очень много денег. И плюс мой канал — это мой какой-никакой, новый памятник моим поршеским потугам что-то сделать лучше, изменить, выразить свою точку зрения. Поэтому я бы ни за что это не делал.
0: Ну а если хорошие деньги? Нет. Yeah. А предлагали?
1: Нет, но я сам думал об этой бизнес-идее, увидев, что много людей сдают каналы в аренду. Я был думал даже этим заняться, собрать по каналов и все сдавать в аренду, а потом решил, не коин вырос до 45 тысяч долларов за штуку, недавно вообще до 65.
0: она мне не надо. Все понятно. Мне просто предлагают иногда, я такой думаю, ну может быть нафиг? пойми я хоть бабок с этого канала, а до последней два года этого нет.
1: Ну, Хорошо. я думаю, что ты можешь это исправить. Ну,
0: надеюсь, наверное. Но я не хочу записывать видео-ролики. Мне кажется, это уже неинтересно людям. Надо записывать ТикТоки, а еще лучше записывать песни. рэп.
1: Кстати, твоя Алгоритмы Ютуба сильно изменились. То есть, например, сейчас есть э, способы сделать так, что у тебя будет много просмотров, в том числе в откручивающиеся по рекомендованным на твоих собственных подписчиков за деньги. Плюс ты можешь использовать, естественно, стандартные способы по типу AdWords и прочих. То есть если у тебя есть какой-никакой, капитал, если у тебя есть истолмодатели, если у тебя есть интересный контент, то тогда ты можешь, так сказать, сам себя продюсировать на плане, что сам себя еще и продвигать. Сейчас для того, чтобы выложить видео, и оно стрельнуло, если ты не выпускаешь ролики систематично, постоянно, соблюдая вот эти вот все нормы, которые YouTube от тебя просят, чтобы ты был в машине для генерации контента и печатания роликов, то придется, скорее всего, вкладывать деньги для этих самых роликов. Если у меня выходит какое-то видео, то обычно я в него вкладываю 1020 рублей, чтобы просто оно в рекламе AdWords, в инвайтинге в Телеграме через алгоритмы на моих собственных подписчиков после парсинга и другими методами, все-таки набирали просмотры. Достаточно вложить где-то 1100 рублей в видео, и вот она уже найдет полмиллиона лям просмотров. Если рекламатель заплатил за это 1200-300, то он получает свои охваты, и при том это живые охваты, потому что в данном случае ты накручивал не ботами, и пожалуйста.
0: Mm-hmm. Но судя по твоим просмотрам, то ты очень богатый человек, потому что большинство это деньги на ветер. Ну, по крайней мере, mm-hmm. в Ютубе.
1: Ну, в моем случае у меня вообще есть другой канал сейчас, в котором я говорю только о криптовалютах, и там, если я даже набираю 15-20 тысяч просмотров, я все равно получаю за это несколько тысяч долларов. То есть мне проще, потому что у меня есть очень узкая тематика. У меня там подписчики — это только мужики за 30 лет, 98%. И в связи с этим люди платят за то, чтобы слушать в одной конкретной теме. Когда же я выпускаю ролики на свой канал, я хочу поговорить о таких «ночпоп», о популярных темах, которые интересны будут многим, но которые иногда являются слишком остро-социальными настолько, что до них могут докопаться. Это та проблема, с которой я столкнулся. Вот почему люди занимаются видеоблогами? А для того, чтобы стать популярным, известным, выразить свою точку зрения на кучу народа и найти своих собеседников и людей, которые считают так же, чтобы создать какой-то комьюнити, чтобы заработать на этом денег, куча самых разных целей. Если же я делаю то, что я не умею или то, что мне неинтересно, то зачем мне, собственно говоря, мой канал на ютубе? Мне всегда было интересно обсуждать проблемы этого общества, потому что я жил, видимо, очень проблемным в детстве. В мелком городке, где постоянно проблемы у всего общества с зарплатами, с наркотиками, с кучей тех самых разных вещей. Все они были одного религиозные, все они получали маленькие зарплаты, все они постоянно а, управляли наркотики. И да, это те вещи, которые являются важными. Все стендаперы по типу того же Луисике Дага Стенхупа, вот уж он точно, они все всегда... Не то чтобы хайпели, а просто делали контент на проблемах нашего общества. И они мне тоже очень интересны. Но в условиях, когда это нельзя делать безопасно, и когда если ты споешь шутовскую песенку и с времен двочей тебя посадят, это заставляет задуматься и заставляет быть более аккуратным и осторожным.
0: Ну, кстати, как ты относишься к Хованскому в данном случае? Я, конечно, видел твою посылку ему обратную на зону, но сама ситуация? Сама ситуация — полная жесть.
1: И его, безусловно, должны отпустить, и я радуюсь за то, чтобы он вышел с условным сроком, максимум или со штрафом. И надеюсь на это, и считаю, что, скорее всего, так и будет. Потому что, если будет не так, то, я думаю, нужно будет схватать манатки и валить, потому что это уже совсем перебор. все таки за слова получать реальные сроки, где бы то ни было, это абсолютно ненормальная ситуация. Как правило, у вас всех странах, которые отличаются хоть сколько-нибудь высоким уровнем жизни, я понимаю, что в России это не совсем так, но мы же живем в Санкт-Петербурге Москве, как правило, но там, как правило, мы имеем дело со штрафами.
0: Как правило, мы живем, да, в Санкт-Петербурге Москве, особенно все наши слушатели и зрители здесь. Как правило, но как правило, в этой стране, я знаю, решается все и вне правил.
1: Да, когда правил... я давал интервью на радио «Эхо Москвы» по поводу ситуации с Каванским я обратил внимание, что очень большой проблемой э, вот эти вот иски по экстремизму и оскорблению честных является являются в первую очередь для синих воротничков и для регионов. По очень простой причине прямо сейчас есть центры э, центры по противодействию и экстремизму, и они работают э, в каждом городе нашей необъятной. И проблема в том, что они делают себе статистику. На самом деле у нас нет столько экстремистов, чтобы э, столько дел они на самом деле раскрывали. Но Поэтому они этом. Что... Ты же тоже экстремист. Уже нет, меня правда, Но я все еще оскорбительный для верующих. И вот получается, что обычные работяги в какой-то момент сказываются в центре этого дела из репоста, и потом их не берут на работу, у них проблемы с пенсиями, с государственными выплатами, с владением банковскими счетами, они со всем этим сталкиваются непосредственно, прям лицом к лицу, потому что у них нет другого пути. Ковальским а вот, же, как и со мной в свое время, будет примерно такая ситуация. Он выходит на свободу, неважно, с условного или с срока, Фу-фу-фу, надеюсь, что ни в коем случае не с реальным. Ну, абсолютно не суверен, но хочется поплеваться. И даже в будущем списке экстремистов, он сможет продолжать свою деятельность, он сможет зарабатывать деньги, он будет получать в или на карты своих родственников, или еще какими-то путями, как делаю я, и делаю так, как же, многих лет. То есть я уже не экстремист, но я по-прежнему пользуюсь биткоином, ну, породу моей деятельности, и, э, и мне помогают тем, чтобы пользоваться наличными. Блогерам в этом плане проще. Блогерам живется лучше. Точно так же, как и чиновникам, точно так же, как и бизнесменам. Они всегда могут найти обходные пути. Но вот когда обычных работяг с завода за это сажают или дают им условные сроки, вот у них жизнь реально идет под откос. это очень печально.
0: А Хованский, он настоящий работяга с завода, я вот хочу что подметить. А тебе не страшно, что не живет... Хованский работяга,
1: но работяга творческого труда.
0: Ну, вот именно. Тебе не страшно живет в Петербурге рассказывать э, обходные схемы того, как ты пользуешься дропами и
1: в принципе, биткоинами. А я разве пользуюсь дропами? А, нет. Мне все деньги мама отправляет. Мой самый ближайший родственник, ей можно. Что я пользуюсь биткоином. Он у нас на территории страны признан просто имуществом, и им можно пользоваться, никто не против.
0: Ты окей? Да, нет, я не налоговая, пойми, я просто тебя спрашиваю, ну, не страшно ли озвучивать. Это меня даже с не
1: существует, кстати. В принципе, так что налоги как таковой не могу платить, так как у меня даже... Я даже не зарегистрирован в налоговой системе. Это довольно удобно. На или плюс прибыль я получаю в деньгах, которые не являются деньгами, не являются имуществом, и это довольно удобно. Это связано как-то с тем, что ты бежишь из Чечни? Беженец, беженец Чечни? Я там ни разу не был. Как можно быть беженцем, если ты там ни разу не был?
0: Ну вот, понимаешь, ты убежал оттуда заранее, заспавнився там, где-где это возможно. Хорошо, ладно. Слушай, ну вот судя по разговорам всему остальному, по твоему большому спичу, ты очень радуешь за нашу страну, за политику и так далее. А если у тебя какие-то реально политические планы, то есть хотя бы даже в голове план, чисто гипотетический, ни, ни, ни разу не в жизни э, претендующий для того, чтобы их сделать.
1: Я прямо сейчас осуществляю свой политический план. Я считаю, что, в принципе, правительственные аппараты как таковые не особо нужны. И э, люди, которые э, работают, занимаются своими делами, вполне могут осуществлять все функции через частные институты. Например, частные институты охранных агентств, частные суды, которых у нас пока что нет потому что у нас есть три судебные власти согласно Конституции, я ни в коем случае не хочу это оправдывать, оспаривать, потому что это закреплено в Конституции. Но я был бы за то, чтобы был бы какой-нибудь референдум, который бы понял, что э, суды тоже должны быть частными, э, со своими оценками, рейтингами и так далее. Э, И что мы можем реально сделать для того, чтобы предварить либертарианские или какие-то анархистские, как ну, на мои планы, жизни? По сути, в моем случае... Просто пользоваться биткоином, рассказывать о биткоине, платить людям биткоином. Вот недавно с Николаем Соболевым у меня вышла совместная рекламная интеграция Binance Binance это сейчас топ-1 биржа в мире, криптовалютная идея, я И мы решили попробовать сделать рекламную кампанию на Ютубе. Поэтому мы разместились у Николая Соболева в качестве первого кейса. Сейчас в ближайшее время я планирую подкаст с Александром Низоровым, тоже о криптовалютах. И мы видим сейчас, что активно развиваются именно криптовалюты, и они дико растут. И все по очень простой причине, как раз делает NFT-шки, вот это вот все. Потому что здесь мы видим, как общество начинает понимать, что деньги или аналог денег, потому что, по идее, у нас запрещены суррогат на территории РФ, окей. Сейчас, например, биткоин — это в России имущество. Могут делать любые. Монополия на денежный оборот, она вовсе на самом деле государству не должна принадлежать, и она может быть у всех людей. Получается, что любой человек в теории может с любым другим человеком договориться либо через какого-то частного гаранта, а не через государство, и с нотариусом, которых на самом деле просто ставят сверху, а через просто именно частного гаранта. И, или сами по себе. И люди так делают постоянно. Донося это в общество и общаясь с самыми разными инфляциями, блогерами, рейдерами и так далее — рассказываем об этом, мне кажется, я уже веду активную политическую жизнь. Другое дело, что я веду ее не в особо публичном поле, потому что если здесь ты в какой-то момент засветишься на телевидении или в этих огромных гигантских газетах для масс, то на тебя обратят внимание в том числе и чиновники, а их внимание я не особо сильно не хочу. Как и внимание силовых структур, как и внимание просто оголтелых правозащитников, которые к Кремлю, все это мне явно не нужно, потому что мне интереснее общаться с умными людьми, которые разделяют мои интересы. О да. Но Готов
0: ли ты, как батька Махно, защищать свои анархистские интересы с ружьем в руках против гадины
1: красной? Ну, если в какой-то момент у нас в стране, как в США, у некоторых областей появятся свои собственные законы, не только общие федеральные, то было бы хорошо, так как у нас, по сути, государственное устройство должно быть, как в США. Если там будет разрешено владеть оружием и защищаться на территории своего дома, то да, естественно. Но вообще для чего непосредственно созданы границы? Границы созданы для того, чтобы создать на... Этой конкретной территории особый список правил. И если тебе не нравится, ты можешь покинуть эту территорию. Вот и все. А прямо сейчас я в общем и целом а, подчиняюсь тем законам, которые на этой территории. А законы — вещь довольно двериатая. Они не способны отследить все то новое, что появляется. Они часто не способны даже противодействовать той деятельности, которая является плохой для очень большой даже населения или плохой для этого самого устройства. И выходит, что закон несовершенен, и все люди этим пользуются, в том числе и я. И, и я в основном использую для блага тех, кого я
0: Ну то есть ты нарушаешь закон буквально, находя в нем дыры? Mm-hmm. Как я нарушаю закон? Ну, нет, не я говорю, ты... я задаю вопрос, ты нарушаешь закон, просто находя в нем дыры? Нет, я его не
1: нарушаю. Я делаю то же самое, что, например, президент США Байден, который, у которого внезапно появился его сын, который оказался художником, и у которого почему-то внезапно картины продаются за миллионы долларов, хотя, казалось бы, они никому не нужны, он абсолютно неизвестный художник. Я делаю то же самое, что очень многие люди, которые знают законы и которые интересуют. И если в какой-то момент мне закон не понравился, я могу приехать на другую территорию, которые другие законы, или попытаться изменить законы в этой стране. Но делать это нужно законными путями, как всегда.
0: Но подожди, я-то спросил тебя о конкретных политических планах. То есть ты, мне, конечно, очень четко все это и клево съехал на биткоины и так далее, но по факту я про конкретику спрашивал.
1: Что, по твоим пониманиям, конкретные политические планы? Что ты не предлагаешь э, с точки зрения политики сделать?
0: Ну смотри, сейчас выборы планируются в Госдуму и так далее. Может быть, ты планируешь стать помощником какого-нибудь депутата чьей-нибудь партии? Может быть, еще что-то?
1: Ну, я же не хочу сидеть потом в тюрьме, как Хованский, чтобы становиться помощником депутата в этой стране. Ну, Сотрудничать да. с властью прямо сейчас — это максимально, по мнению, неразумно, потому что сама власть э, раздроблена внутри вот этой своей страны-вотчины. Они сами часто не понимают, чего хотят. Там куча самых разных проблем. И однажды, связавшись с ними, ты уже не отмоешься, потому что тебе придется сталкиваться с последствиями, как, например, случилось с он засветился на телевидении, засветился в округах ЛДПР. Потом на полгода с ним ЛДПР полностью прекратил сотрудничество. И вот он оказался чем-то вроде как когда именно его почему-то внезапно посадили в тюрьму. Я абсолютно не понимаю предпосылок для этого. Я абсолютно не понимаю, почему это случилось, кому он пришел на работу и что вообще происходит. Ты ведь должен... Единственное, что я здесь вижу, он пообщался с класть имущими в нашей стране. И я с ними общаться не собираюсь, я в этом плане скорее аполитичен. Я считаю, что в основном политики как таковой не существует, есть только силовые методы и экономика. И я предпочитаю работать с точки зрения экономики. Ну, если в какой-то момент у меня будет капитал, возможность с ним как-то работать, то я могу оказывать политическое влияние исходя из того, что у меня есть деньги. Или если у меня есть аудитория, я могу с ней работать, то я могу оказывать политическое влияние исходя из того, что у меня есть слабые и популярности, и меня могут, может увидеть куча народа. Если у меня есть силовые методы, то есть, если бы у меня была полиция, и если бы я был во главе, если бы я был главой вооруженных сил в России, то получается, я могу бы оказывать и такие методы воздействия. И того, Сама по себе политика, например, мне не особо интересна, потому что она представляет очень мало пространства для маневров. Чтобы заниматься политикой, нужно либо владеть кучей денег, либо иметь свои собственные вооруженные силы, что возможно только если ты президент России, туда попасть не так уж просто, потому что прямо сейчас Путин в власти, напоминаю, уже десятки лет. Либо же нужно быть очень популярным, но, как правило, в России, опять же, твоя популярность приведет лишь к тому, что ты можешь, однажды, за нее поплатиться она здесь не настолько э, влияет э, на, на твое положение, как в США, например. В США, стал по-настоящему популярным, ты получишь за это кучу денег, и там уже можешь оказывать влияние и однажды стать э, главой вооруженных сил. А здесь же, если ты стал популярным, то однажды на тебя обратят внимание, и глава вооруженных сил это посечет, и денег ты не получишь. И по этой причине э, стоит в какой-то момент э, заняться э, маневрами маневры, это очень важно.
0: Да, особенно на границе с Украиной я слышал в новостях. Но все очень сладко и хорошо звучит просто из твоих уст, но я уверен, все не так легко и просто это все работает. Почему-то у меня есть уверенность, потому что даже даже большое количество денег тебя не пустит в политику и не позволит оказывать какое-то влияние, прям существенное. У меня их граждан,
1: в текущую политическую кладку именно в России. Ну, типа, вот посмотрим, например, на, пи- на Ходорковского. Пример Ходорковского очень важен, потому что в свое время у него были какие-то политические амбиции, и он уже на тот момент был миллиардером, насколько я знаю. Например, Павлонского, он тоже тогда был миллиардером, все у него было замечательно, и у него тоже были политические амбиции. И тот, и другой, к сожалению, за это поплатились, Федоровский в итоге просидел в тюрьме очень долго, а потом оказался за границей, и ему сейчас практически запрещено въезжать в Россию, если он едет, то тогда, к сожалению, его посадят. А Навальный стал очень известным, прославился, все дела, и, пос- и заработал по потраченных денег. И он оказался за границей, но он предпочел вернуться, за что его посадили. Немедленно и сразу. Олунский, примерно та же история. И за ним еще и гнались. Я не знаю, чем он так рассолил. Я не очень подробно изучал это этот кейс. Лично с ним еще не общался, хотя Шапочка получается знаком. И выходит, что до него добрались и аж вытащили его с какого-то там острова. Настолько далеко за ним погнались. Точно ли я хочу хоть как-то лезть в структуру, которая в случае, если что-то пойдет не так, может подрубить тебя как свою собственную руку и выкинуть к чертям? потому что ты ей больше не нужен. Уверен, что то же самое может произойти с кем угодно из нашей э, верхушки, так как ну, тот же Путин, если он будет кому-то неугодным, из наших э, великолепных олигархов э, однажды сменится, и его заменит тот другой. И где он окажется, не совсем понятно. Он принял и видел какой-то закон, очень странный, о том, что, мол, бывший президент имеет право на что-то там, что-то в духе свалить из страны как можно скорее снижать денег, но не уверен, опять же, что это будет работать.
0: Чувствую себя, Руслан, Венедиктовым, если честно, перед тобой, слушая все это. А давай тогда немножко сменим тему в более актуальное, няшное русло. Как ты относишься к продукции ВКонтакте вообще? Все, что ВКонтакте делает. Наш разговор проходит, беседе ВКонтакте. Мы буквально с тобой, как в одном знаменитом приложении недавно. Я думаю, что
1: ВКонтакте очень прикольный сервис, в том плане, какой старт ему дал Павел Дуров. И в том плане, что он появился одним из первых. И я сейчас смотрю на развитие WeChat. Это китайский сервис, но дело в том, что вот у них там firewall, все дела, закрыты. И через chat сейчас можно там, и такси заказывать, и что у них есть всякие социальные рейтинги, и всякие паблики, и магазины, и все в одном сервисе. Я так понимаю, что ВКонтакте стремится к чему-то подобному. То есть он хочет быть не просто мессенджером и местом, где можно объединяться по интересам, но еще и с возможностью какого-то коммерческого использования для лиц. Это мило. Ну, то есть раз это сработало в Китае, значит, это может работать и здесь. Вообще не так уж много в мире стран, в есть твоя собственная социальная сеть, которая настолько хорошо разрослась, которая настолько стабильно держится. Безусловно, в контакте сейчас есть проблемы, и не все решения, которые они внедряют, они окей. Ну, например, я помню, открутил всего лишь 120 тысяч рублей в свое время в таргетинге и получил за это 40 тысяч подписчиков, это очень дешево получилось, использовав старый рекламный кабинет. Но как только подъехало обновление, то прямо сейчас мы отклутили 25-30 тысяч рублей в таргете и получили с этого всего лишь 200-300 подписчиков. То есть это получается огромная астрономическая цена, и мы даже знаем, из-за какого именно решения этот рекламный кабинет произошло. Есть, некоторые обновления, которые борются, к сожалению, они обрезают часть функционала и добавляют новые, не особо нужные. Но, в целом, ВК — классная соцсеть. То есть она мне реально нравится, она относительно самобытная, интересная. Другое дело, что я очень люблю Телеграм. Телеграм прям прикольный. Но у Телеграма, например, сейчас нет кучи функций, которые удобны, которые есть в ВК. Больше всего во ВКонтакте мне не нравится то, что они почему-то устроили политику, при которой они закрывают внешние ссылки, ведущие на другие сайты, обрезают трафик оттуда и снижают охват для пасков с внешними ссылками. При том, что у нас нет чертового китайского фуервола, который бы закрывал весь трафик внутри страны, внутри некоторых сервис, и нет вот этого всевидящего государственного ока, которое бы заставляло всех людей сидеть в одной из соцсетей. Поэтому, идя путем бича, они с другой стороны не обеспечивают должной открытости. Это означает, что прямо сейчас у нас в РУ-сегменте есть очень много самых разных развлекательных площадок, площадок по такси и прочих, 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 пользователи которых при этом о самом контакте не знают, потому что как это происходит? В какой-то момент часть пользователей ВК отправили людей на Пикабу, например, или Reddit, или еще куда-то. И там, в контексте обсуждения разных соцсетей, в контексте чего-то подобного, люди упоминают ВК. И вот мы уже видим обратный отток, когда из-за нативного упоминания самого ВК как площадки в ВК добавляется больше народа. То есть это такая взаимная конверсия, работает в обе стороны, не только в одну. Когда ты отправляешь людей от себя, и они приходят куда-то еще, и тоже такие плохие там, там остаются, то это вовсе не обязательно значит, что они бросят ВК. Вот вот ревнивость со стороны ВКонтакте по отношению к другим сервисам, к тому, что люди будут уходить, я этого не особо понимаю. А они что, думают, что они плохи? Что если, мол, их пользователи увидят какие-то другие сервисы и площадки, то все, они их навсегда покинут? В этом случае речь о низкой самооценке. Это, наверное, нормально для молодых сервисов и предприятий в России, которые сейчас только-только очнулись и создали свою идентичность. Но мне кажется, что ВК существует уже очень много лет. И пора бы возрастать. Тем более,
0: что мы вместе взрослели в ВКонтакте. Хочу отметить, что у Телеграма нет главного. Главного сервиса это сервиса такси, который есть в ВКонтакте. Чему стоило бы позавидовать и обзавестись полудурову. Вот. Ну ладно. Я, я хотел бы спросить, на вк ты был?
1: К сожалению, нет, но я бы с удовольствием отправился. Мне про него рассказывали много всего хорошего. Однажды меня позвали, но я был сильно занят.
0: И мы тебя приглашаем на вк Руслан. Это нет. прозвучало, конечно, как выигрыш лотерею, но это и правда, так, так оно и есть. Ты победитель сегодняшнего шоу. И вот тебе приз, билет на вк Ладно, да давай, ты? ну вот, увидимся там. Так я тебя спросил про власть, я тебя спросил частично про а, твои отношение к Ютубу в плане там аренды канала и так далее. Про Хованского. Я спрошу тебя вот про следующее биткоины. Почему именно вот они стали твоей страстью? Помимо того, что принесло тебе неплохой доход, очень даже в самом начале.
1: На нескольких уровнях, но ну, вот когда я сидел в СИЗО и еще фаб разбирался в целом, в криптовалютах, в биткоине в чем угодно. Я читал там одну книжку, которая отправила не подписчиков. Я, к сожалению, забыл, как ее зовут. Но книжка — это Мэтт Ридли. «Происхождение альтруизма и добродетель». Книжка невероятно замечательная, и в том числе там было о децентрализации и о том, насколько сильно улучшают нашу жизнь, как раз-таки частные инвестиции и осознание своей собственности принадлежности какого-то ни было предприятия, которое иначе захереет. Потому что если, если это предприятие будет в руках государства, то у него, к сожалению, не хватит никакого размера тяночного аппарата, чтобы им управлять. И в тот же момент я уже был человеком, который строил свои манинг-фермы. Мы ставили видеокарты, рейсы, тадоны. Мы в NVIDIA, а в какой-то момент мы построили майнинг-ферму, в том числе и на 1080-х TI, а, и добывали свои эфириумы, майнили в том числе и Zcash, а, кучу самых разных других криптовалют это все было прикольно, то есть ты такой сходил, обычного никотина, и ходишь такой, втыкаешь райзеры а, в видеокарты, вообще очень прикольная деятельность, потом а, заходишь в ангар и видишь там гигантские турбины, которые гонят в воздух, а, и... Блин, это очень круто. Она все жужжит, светится. В обычном традиционном майнинге есть своя прелесть и свое очарование. Что когда своими руками сделал какой-то гигантский сервер из говна и палок, Это очень прикольно. И ты понимаешь, что вот в это же время, прямо сейчас, именно твои видеокарты проводят читу транзакции. Это кто-то кому-то отправил там, одну сотую биткоина, чтобы купить дочки велосипед или кому-то другому в США травки. Там, вот, разрешено, естественно, не у нас. Uh, и это все происходит здесь. Это клево. Я очень много писал о криптоанархизме и прочем. И, и дело в том, что это мне подходит и по идеологическим причинам, и по причине того, что, uh, размышляя и думая обо всем этом, еще до своего преследования мне все уже нравилось. Но вот когда, например, у меня заблокировали все мои банковские карты и электронные счета, а я ведь был фрилансером раньше, до блогинга, и пользовался регулярно янодзинками, Money, киви и прочим, uh, и поипалом, мне даже польпау заблокировали. И я понял, что, ну блин, объективно, я могу пользоваться, получается, только биткоином. И больше особо ничем. И, и я понял, что это путь для очень многих. То есть, не просто так, Сальвадора, Венесуэла, страны относительно третьего мира, признали биткоин своей национальной валютой. Потому что так уж выходит, что сейчас биткоин реально пошел в массу, в народ, и он является чем-то вроде. Чем-то, чем-то вроде не никому, абсолютно автономной валютой. А это клево. Мне это очень нравится.
0: Я видел, что Владимир Волоши хотел задать вопрос, поднимал руку, мигал, но, а, ну, вот, вас он снова мигает, давай дадим ему слово. Давай
1: ему слово, давай.
0: Да, всем привет, привет, Руслан. Как раз речь сошла о стримах, и я хотел у тебя спросить. Вот я помню твои старые, старые стримы, и ты на один из стримов пригласил играть певицу монеточку, когда она еще была а, не настолько да, известна. Вот, я хотел узнать, вы общаетесь еще какую-то, какую-то связь держите или нет?
1: Да, немного поддерживаю, но у нас просто как бы взаимных вот прям хочется, прикосновения мало осталось, она окончательно стала очень известным артистом в сфере музыки. Я занимаюсь абсолютно другими вещами. То есть мы год назад где-то, по-моему, писали, что в духе того, что о, привет, там вот такая-то прикольная штука проходит, там Павел Дуров раздает а, биткоины, а за творческую деятельность в контексте таких-то и таких-то штук, она сказала, что сейчас у нее вообще времени нет, и да и в целом особо неинтересно, в целом тяжело Завлечь какого-то артиста к э, штукам, которые тем более уже связаны с финансовыми конкурсами. Конкурс прошел хорошо, Павел Дуров раздал призы, все замечательно. А так просто слишком мало точек соприкосновения, как и есть. Но я с удовольствием и с большим слежу за ее карьерой. И ее контакт у меня есть и в случае чего, если вдруг что случится, то ей напишу. Что-то прикольное для нее. Надеюсь, что такое будет. Мне с ней было очень приятно все время общаться. Она прям клевая. Я с большим удовольствием особенно смотрел на нее на поле чудес. На самом деле, я с самого детства смотрел передачу Поле Чудес. Um, а я даже подумал о том, что м-м, надо записаться туда. Я туда хочу.
0: Угу. А можно тогда. Хорошо, спасибо. У меня вот тоже вот вопрос про монеточку. Спасибо большое, Вова. Я, я, а ты, ну, надо снять-то с языка? Ты бросил ей в копилочку? Что? Свою монеточку. Ну, ты свою монеточку я в копилочку забросил.
1: Ну, смотря в каком контексте и о чем ты говоришь, если ну, ты о том, что... Если было несколько,
0: тебе... то давай в нескольких. <смех> <смех> о чем ты, Егор? <смех> Уточни. Ну, я... ну а, была ли у тебя помимо просто связи видеоблогерской, с ней еще и половая связь, именуемая сексом, то есть коитусом? А,
1: значит, я правильно тебя понял. Нет, не было. Я могу сказать, что монеточка была очень классная, но... К счастью для меня, я умею общаться с девушками, как с друзьями, особенно если именно так, их с самого первого знакомства воспринимать. То есть Монеточку я воспринимал как своего приятеля и человека, с которым можно поработать только так.
0: Ну такой чисто работяга с завода, мужик чисто. Кто Монеточка
1: или я? Ну, да, мы оба. оба работаем в творческой среде, все дела, закатав рукава.
0: Ой, так это мило звучит. Спасибо большое. Роман, давай дадим тебе слово. Прошу тебя включить микрофон. Пожалуйста. Привет, Роман. Всем привет, а вот ты вообще вот... Да, да, думал, как... Секунду. Ты потом вообще сожалел, что ты сделал такой ролик про покемо и так далее.
1: Да нет, ну, значит нет, было весело. А, вообще, мне было настолько лень снимать это видео. А, я тогда, помню, удолбил три дня подряд с друзьями на списке МДМА. Кстати, немножко даже нашли во время моего содержания. И, честно говоря, я в то время хотел просто проспаться. Но моя девушка тут такая типа «блин, тогда давно не снимали видео, поехали снимем». Но мы поехали, сняли. Получился вот такой вот интересный кейс. По большому счету, если бы я был на тот момент человеком с регалиями или человеком, который работает на ТВ, то это было бы журналистским расследованием, и это бы не закончилось моим моей последующей посадкой. Я прямо сейчас расцениваю акцию как журналистское расследование. И, кроме того, я еще и доказал свою правоту, и судья лично сказал о том, что я прав. И в том, что я ходил по храму с включенным телефоном, с покемонами, ничего противозаконного нет, я и пытался в видео доказать. Ловить покевона в храме — это не запрещено. Я тогда э, увидел репортаж по ТВ, где сказано, что ловить покевона в храме запрещено и за это походят. И я доказал, что это не так. Посадили меня э, в СИЗО, а потом отпустили конкретно за слова в самом видео, которые выражают неуважение к Богу посредством сравнивания Иисуса Христа с покемоном, что является цитатой, а ни в коем случае не утверждением прямо сейчас. И э, в контексте этого можно сказать, что у нас очень-очень э, очень сильный, неадекватный, э, получающий зря свою зарплату, центр по экстремизма, который зря получает свои деньги. И в контексте этого также могу сказать, что э, я был прав, по поводу своего начального утверждения, я доказал, что ну,
0: это, это было.
1: Долог... Много веселья в контексте того, что было после уже того, как я ушел на свободу. Потому что веселья в СИЗО мало. Так. Ты сидишь, жрешь капусту целыми днями и общаешься с уголовниками. Да, в целом дря. Но тебе дало
0: это какой-то опыт.
1: Да, безусловно, опыт. Ну, бывает опыт абсолютно бесполезный. А, то есть, например, если бы меня посадили на бутылку в СИЗО, это было бы абсолютно бесполезно. Но оно обошлось, меня не посадили. Итого, в целом, я расцениваю даже сам опыт в СИЗО позитивный, как там много книг прочитал, очень много текстов написал. Вот этот опыт был полезен,
0: да. Спасибо большое за ответы, всем удачи. Спасибо большое, Рома. На, на самом деле, Руслан звучал как рэпер, И я написал много текстов, пока сидел в СИЗО. <laughs> а были ли рэп- Они композиции? были не считается. А были ли твои рифмованные композиции вообще, или
1: будут ли в доступ? Ну Я недавно выпустил клипец про биткоин, кстати баба Он есть даже в английской версии, я там попробовал читать на английском языке, потому что изначально текст своего трека я написал на английском языке. А потом мы вместе с густрайтером и со мной в и перелопатили текст, переписали и выпустили русскоязычный клип. Он там что-то набрал, по-моему, на канале, на котором 100 тысяч подписчиков, 350 тысяч просмотров. Я получил за него свои 30 тысяч баксов, ну нормально. Неплохо,
0: неплохо. Что ж, то еще мне понравилась фраза. Весь день ешь капусту и общаешься с уголовниками. Я писал типичную Германию, по-моему, просто. Любой-любой просто раз... так много
1: уголовниках. Или ты расцениваешь, что у них настолько большое преступление при потому что они все уголовники?
0: Скорее то, что они все едят капусту. Ну ладно, давай дадим Артему, Артему слово. Артем У, скажи что-нибудь. А, добрый вечер. А,
1: вот такой у вас вопрос есть. Как я понимаю, ты увлекаешься криптой. Правильно понимаю? Ну еще как, я глава криптоиздания, которая существует уже пять лет, а, и мы амбасадор Бинанса,
0: да. Простите, Артем, а вы вот... следователь? Или что это? Нет, нет, просто совсем недавно я посмотрел на курс биткоина в 30 тысяч и подумал, не вложить ли в него десятки. Забыл про это, посмотрел про курс и немного всплакнул. Есть ли смысл вообще, на ваш взгляд, ожидать примерно такого скачка еще в ближайшее время?
1: Большинство экспертов прямо сейчас считают, что биткоин растет до 100 тысяч долларов, а затем упадет где-то до 20 тысяч долларов, то есть предыдущий KTH. KTH — это самый большой курс криптовалюты за ее историю существования. Другое дело, что, например, Coinbase, которые вышли на рынок, на фондовый рынок, в контексте этого готовятся к будущей криптозиме. Зима — это время, когда все криптовалюты падают, ничего не происходит. Могу сказать, что есть методы в инвестиции в криптовалюты, которые сейчас дают возможность зарабатывать, даже если курс падает, потому что, помимо этого, есть всякие интересные фьючерсы и прочие штуки, но они советуют тебе туда лезть, потому что ты поглаз, ты очень молод, и как правило, это заканчивается тем, что все твои деньги просто сгорят. Это рискованные инструменты. Есть всякий Yield Farming, тебе стоит про него почитать и поизучать. И он зависит от курса, но с другой стороны он дает, помимо этого, проценты годовых. И получается, что Yield Farming, как таковой с инвестициями, есть даже на самом Binance. А это, напомню, сейчас топ-1 в мире и топ-3 криптовалюты в целом. Капитализация сейчас всех криптовалют это уже триллионы долларов и конкретно в миллиарды долларов. Поэтому мы можем видеть ситуацию, которая называется too big to fair. То есть сейчас биткоин настолько сильно разросся, что аж Илон Маск пишут про него, говорит, какой он классный, э, и говорит о том, что он учит своего сына, строить майнинг-фермы. Ну, и типа, э, в момент, когда институциональные инвесторы — это те люди, которые с большими запасами денег в это тот момент, при котором мы можем смело тоже вкладывать деньги в Другое дело, что ты подопоздал, потому что прямо сейчас ты уже не увидишь тех иксов, которые могли бы у тебя быть тогда, когда биткоин стоил от силы 100 долларов, 1000 долларов, я обходил по 1000 долларов. Сейчас ты можешь получить x10, x20. Ну, то есть, если ты вложишь, например, 10 тысяч долларов, то у тебя есть шансы заработать с этого свои 200 тысяч долларов вполне. Но тебе придется для этого очень много ждать, очень много читать, очень много всего изучать. И вполне возможно, что пройдет два года, прежде чем ты вот настолько сильно иксанешься. Раньше было проще, как и всегда. Быть одним из первых ютуберов на ютубе было проще, быть, один из, быть одним из первых тиктокеров тоже гораздо проще, чем заходить на тикток сейчас и чем заходить на тикток через год, когда он еще больше разойдется. Всегда, если ты чувствуешь, что что-то твое и что тебе нравится, лучше попробовать, нежели не пробовать.
0: Спасибо большое, Артем, за вопрос. Я так понимаю, твой микрофон в видео отключился. Ну и для начала лучше иметь 10 тысяч долларов. Я так понимаю, он спрашивал тебя просто про рубли.
1: А, Знаешь, да, нет? я О, говорил я... про рубли, спасибо, что вернули микрофон, кстати. Ну, да. Если даже 10 тысяч рублей сейчас положить в хорошую валютку, особенно если ты разберешься в альтах, то есть шанс иксануться и там, получить свой маленький капитальчик в 200 тысяч рублей с этих денег. Это же тоже прикольно. Ну, типа, на 200 тысяч рублей столько всего можно захерачивать. Очень много всего. Так что, чего нет. Главное, не вкладывать те деньги, которые ты не боишься потерять. Потому что... Понятно. Ты человек... Рискованный финансовый инструмент может привести к тому, что ты потеряешь деньги. И поэтому никогда не вкладывай ни во что, в чем ты не уверен, большие суммы денег.
0: Не знаю, Руслан, у меня есть лишние 10 тысяч рублей, но я не знаю, насколько они лишние. не хочу их тратить на криптовалюту. Напоминаю нашим слушателям, что они могут поднимать руки, и задавать тебе вопросы в прямом эфире вот здесь. Вот. А я тебе тогда продолжу задавать свои вопросы, потому что Борис так и будет поднимать руку, если тебе видно, он будет постоянно задавать вопросы. А этот парень из Казахстана, он может только и делать, что говорить. Смотришь ли ты какие-то другие шоу на YouTube и смотришь ли ты вообще YouTube?
1: Последнее время YouTube смотрю гораздо меньше, чем раньше. Я последнее, что посмотрел на YouTube, это был было интервью Дудя с Гордоном. Почему с Гордоном? Я в свое время в детстве обожал очень передачу «Закрытый показ». И там как раз-таки, когда речь идет о телевидении, у тебя нет возможности возмутиться э, и задать вопрос стримеру, сделать ему донат. Нет, ты просто можешь возмущаться и не соглашаться. И вот кое в чем Гордон мне очень нравился, кое-какие убеждения вызывали у меня очень много вопросов и... Как-то так получалось, что, например, в зале во время закрытого показа никто к нему особо не задавал, и у меня уже такая типа, сложилась точка зрения о чем-то, я хочу ее сказать, и никто ее по телеку не говорит, я был в ужасе. Просто разрывалась задница от того, насколько сильно я хочу что-то сказать. Однажды это превратилось в мой канал на YouTube. И когда я посмотрел с ним интервью у Дудя, то очень многое понял и выяснил, и осознал, что, оказывается, Гордон — это очень специфический наемник, который, mm-hmm. по сути, зачитывает текст, и он очень похож в этом плане на Невзорова, который тоже себя так называет, а наемником, который скажет то, что ему скажут сказать за деньги. Это было очень важное интервью. Оно мне прям понравилось. Я все время пытаюсь найти каких-то новых блогеров, которые прямо сейчас, в эру вот этого нового Иуба, когда продвигаться стало гораздо сложнее и такое, продолжают выпускать контент, или которые даже взлетают. Например, Рома Гений, который сейчас продолжает выпускать всякие ролики, у которого довольно мало еще подписчиков, Иногда я посмотрю его ролики, они немножко интересны. В целом, у меня стало меньше конечно, времени на то, чтобы прям сутками целыми по много часов подряд смотреть ролики на Ютубе, как я это делал в 2013-2014 году. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу больше светить тому, чтобы выпускать свой контент. Так как выпускать свой контент всегда интереснее, чем смотреть чужой. Ну, это правда.
0: Мне кажется для тебя, что стендап-комики захватили огромный пласт населения сейчас Вертать им, как хотят. И стенда, и книжный клуб. Да. Ну, тот же книжный клуб, я вот люблю здесь,
1: смотреть стендап-клуб. Нет? Я Нет? Я вообще не клуб. знаю, что за книжный клуб. Ну, удовольствием мы глянул. Я вот в ближайшее время иду на какой-то стендап, какой-то новой девушке стендапера. Мне это стало интересно, потому что в целом девушка стендапера — это прикольно. М-м, блин, как же ее зовут? Его перенесли на сентябрь. Соня, вроде бы, ее зовут. Суть в том, что наверное. я был... Да? Про говорю, скорее всего. Нет, не та, Соня Морбивадова. Ну, женский стендап. Я на в большом удовольствии выпустил свой стендап. Но это будет очень тяжело, долго, если у меня на это время. Мне нравится делать мой комикс прямо сейчас. В ближайшее время, в сентябре, я думаю, форсировать работу по нему. У меня есть на это бюджет, чтобы что-то сделать. Мне очень понравилась та волна, которая началась после того, как «Майор Гром», которого я просто ненавижу, адский, «Майор Гром» — ужаснейшее произведение, которое фактически и эксплуатировать тот сценарий, который был написан для того, чтобы дискредитировать Павла Дурова, он, тем не менее, сделал очень важную вещь. Он вышел на Netflix И, и до этого были президенты того, что какие-то проекты из России выходили на Netflix. но в данном случае Мэн Дубром еще и за рубежом на Нетфликсе смог войти в чарты, сильно поднялся, и сейчас из России, скорее всего, начнут покупать много разных интересных проектов. Они покупают ведь не только всякие ситкомы, фильмы и прочее. Там есть шанс даже стендап наверное, засолить. Почему бы и нет? Если я смогу подготовить либо стендап, либо небольшое шоу по типу "Потом копит все», либо свой комикс превратить в короткометражечку, то я бы надеялся именно на это. Это было бы прям очень круто.
0: Ну, наверное, но... Не знаю, я видел э, некоторые, скажем так, моменты, где ты озвучил, по-моему, стендап и так далее. Или, по-моему, твой стендап. Да, и... я озвучил по Да, вот. Моего стендапа еще не существует. Вот, да, я озв... озвучил Видел твои озвучки еще, когда работал на радио МДФМ Блин, но э, думаешь, что стендап-комедия твое вообще? Вот надо ли тебе туда идти?
1: А really. Но у меня есть что сказать. Вообще, в целом, прямо сейчас в России тренд явно не на то, чтобы очень качественный юмор и. э, невероятные, классные творческие штуки на сцене, которые делают... э, Это не просто стендапом, а по шоу, нет. Прямо сейчас явно я вижу, судя по популярности Данилы Поперечного, э, запрос на обсуждение важных, острых социальных проблем с большой сценой. То есть, когда Даня Поперечный выходит, он в основном шутит комедию наблюдения. Э, Его шутки про то, что в России все очень плохо, обычно выглядят в духе э, о, знаете, вы заходите в туалет, пытаетесь спасать, и брызгиваете все стороны, и вы чувствуете, как это попадает на ваши головы и ноги. Ах, и а как, да, у вас тоже такое было. I'm alright, guys. Это шутки комедии наблюдения. Тебе достаточно показать на проблему, объяснить, что она из себя представляет. И да, у него есть иногда ломание ожиданий, но по факту все его шоу представляет из себя просто рассказ о том, как ему, и его друзьям, и всей России, самой Россию живет в России. Я уже не тот человек, который может тоже сделать острый социальный стендап. Это тот примитивный жанр стендапа в духе комедии наблюдения, который делает тот же Даг Стэнхоу, например, который просто приходит и прямо со сцены рассказывает о том, как он живет и как у него дела. Но а, крутой. А. В России вновь. некоторые шванливые люди считают, что это не стендап, не они как-то жестко к Дагу относишься. Я
0: хочу сказать, что да, очень круто. Он взломал рамки и стереотипы еще тогда, в 2001 я году. Я сказал, что
1: он не крут, я его обожаю. Он реально да, крут. Он делает обычный стендап. Это обычный стендап. Ты стоишь на сцене и говоришь. И, как правило, у него там идет комедия наблюдений. Ну, есть, некоторые люди, разбирающиеся в комедии, предъявляют такие претензии, что, ну ты должен осилить грагодины и кучу других комиков, заниматься этим на опен майках годами. И только потом, после этого, ты можешь выйти и устроить феерию при которой каждая твоя фраза будет панчлайном, и все зрители будут ухахатываться, и э, все такое. Но нет, иногда это просто, когда ты бухой алкоголик, выходишь на сцену и рассказываешь о том, как плохо быть бухим алкоголиком, а по дороге сетуешь на то, как плохо все в стране, как и делают так и о том, как все его друзья. Типа это абсолютно окей. Главное, чтобы ты стоял на сцене, это весь там.
0: Блин, ты так это все описал, что я понял, что Russian стендап номер три был совсем не, не тем. Где пьяный чувак рассказывает, как наркоманились его друзья. Russian стендап номер три, скидывайте деньги на него. 400 тысяч. Слушай, новых рук в зале не появляется, хотя люди подключаются, я напоминаю, что можете задавать вопросы, пока Руслан еще с нами. Вот, у нас еще есть... Я должен уходить времени. за
1: одну минуту, потому что я уже очень устал.
0: Я понимаю, но видишь, у нас еще есть 5 минут по рекламе, которые мы должны с тобой так или иначе здесь сесть. Right, ну, ну, конечно. Что ты думаешь по ситуации в Афганистане, лично я от тебя спрошу? Меня потому что тема взволновала. Я подобное видео только в сериале Breaking Bad, где над Альбукеркой взорвалось два самолета и дела попадали. Блин, я про...
1: это меня очень взволновало, если серьезно. Я читаю про это посты каждый день и трачу на полтора-два часа. Другое дело, что выразить свое мнение по этому поводу прямо сейчас считаю не совсем болидным. То есть я могу, безусловно, сказать, что ой, смотрите, ха-ха-ха. Они что, раплят? Они серьезно говорят, что дадут права женщинам, но в то же время... У них забрали права женщин прямо сейчас, в этот момент? Или, ага, да-да-да, они дадут права женщинам, но на самом деле заберут у всего населения, <laughs> в том числе и у женщин. Если ни у кого нет прав, то никто не догадается. М-м- я думаю, что это эпоха локальных войн. М-м- та же самая эпоха локальных войн, которая продолжается еще со времен Холодной войны и в основном ведется за сферы влияния в странах, где есть какие-никакие ресурсы для того, чтобы обеспечивать европейские страны и США. Ну, вспомни, например, конфликт, связанный со свое время войной в Ираке и с Саудовской Аравией. Что сделала Саудовская Аравия? Фактически она согласилась не то же самое, на что согласилась в свое время Русь. Они отдавали э, мосту и продолжают это делать. Каждый нефтедоллар, добытый в Саудовской Аравии прямо сейчас, только наполовину остается Саудовская Аравия, а остальное идет США. Дело в том, что нефть из Саудовской Аравии фактически предназначена для США. Они там разносили военные базы и спокойно получают. Ирак не согласился, Ирак за это поплатился, и в итоге прямо сейчас там все довольно плохо. То же самое, какой-то раздел территории и желание добыть себе какие-то территории, чтобы можно что-то поиметь, я вижу и в Афганистане. И, к сожалению, за них некому вступиться, потому что как-то так уж выходит, что несмотря на то, что... Мол, ислам у нас топ-1 прямо сейчас религия в мире, и, мол, исламские страны представляют из себя какой-то там конгломерат, а на самом деле друг за друга они абсолютно не вступаются, потому что их религия слишком раздроблена, у них слишком много самых разных конфессий и учений, и по итогу мы видим, что нового арабского халифата ни в коем случае не будет, потому что как только кто-то пытается напасть на какую-то страну из этого их конгломерата, если она уже не успела разбогатеть к 80-м 90 годам, то всем плевать. Все просто идет по накатанной, все скатывается в то же самое. В этой стране устанавливается авторитарный режим. И этот самый авторитарный режим выводит все ресурсы из страны, а местное население голодает. Сэд.
0: Ну, тем более, очень сложно воевать с этими странами э, исламистскими, потому что ну, сама по себе партизанская война, которую они ведут, это очень Неприятная, мерзкая, тягучая штука. Слушай,
1: Есть только одна единственная вещь, которая может оградить страну от всяких посягательств, извне, как по мне. Это ядерные бомбы. Почему выгодно жить в России, Великобритании, Франции, США и других странах, которые входят в страны с боезапасом ядерного оружия? Потому что никто не может в них встронуться, и все будут обращаться с ними максимально осторожно и, осторожно и аккуратно, потому что только бомба нет. К сожалению, у Афганистана нет ядерных бомб, никто им их не даст. Потому что невозможно давать настолько мощное оружие для самозащиты стране, в которой режим может меняться каждый год. И они реально из-за внутри страны могут активировать боеголовку и взорвать себя, а по дороге ядерным шлейфом из и задеть еще кучу стран. И поэтому все сейчас так боятся Северной Кореи, которая, возможно, которая уже точно изобрела свое ядерное оружие или откуда-то его стырила, и у которой оно есть, но у которой пока не боеголов, Даже если они взорвут сами себя, все равно это жутко Конечно. Это получается, что прямо сейчас везде будет радиация и, и это ужасно. То есть
0: а, ты хочешь посоветовать всем диктаторам будущим, которые слушают сейчас этот подкаст, закупать ядерные боеголовки?
1: Ну, к сожалению, нигде они их не купят. А если речь идет о хорошем а, не диктаторе, а правителе страны, который хочет всячески оградить ее от внешних а, И, к счастью, диктаторы, которые просто хотят держать власть, тоже их нигде не купят. Но если однажды какая-то страна, как в игре цивилизации, дойдет до нужного этапа развития и сможет самостоятельно успеть развить технологии настолько, чтобы оградить себя этим щитом, то она может быть уверена в своем личном современности. Либо она может заключить соглашение с страной, которая владеет ядерным оружием, разрешить им построить военную базу на своей территории, чтобы защищать эту самую территорию. Но тогда им придется платить очень много денег, как Саудовская Аравия, прямо сейчас платит США. Итого, пути два можно либо развить эти... mm. и, а, и либо сдаться на милость кому-то еще. А, такие варианты. Их не особо много.
0: Чем пессимистично. Ну что ж, перед концом этого подкаста у меня есть небольшой опросник, который я сдаю всем гостям. Там буквально пять вопросов. Русская порно или русский квас? Русская порно. Ева норм Русская баня или русское кино? Русская баня. А что, фильм «Брат» тебе не нравится?
1: «Брат» хороший, но, к сожалению, слишком много плохого кино, а «Брат» уже немножечко и морально, и графически устарел. Безусловно, он неплох, он мне нравится, его до сих пор можно посмотреть. Но, блин, за рубежом сейчас гораздо больше плевых фильмов, чем в России. Что поделать? Я лучше посмотрю зарубежные фильмы. Если будет такой выбор, оказаться на, в космосе, когда все еще что-то погибло, и будет выбор все русские фильмы или все зарубежные фильмы, я думаю, большинство людей выиграют все зарубежные фильмы, особенно если скидок. Бога нет или Бога есть? Бога нет. PS5 или Xbox One? У меня есть и то, и другое, Я и то, и другое.
0: А что лучше вообще вот так?
1: Прямо сейчас мне mm-hmm. больше понравился Xbox One по той причине, что вот я, например, на плойке потратил две с тысячи долларов на игры, а потом кучу всякой херни и по итогу ни во что не играю толком. А на Xbox One есть прикольная подписка, которая позволяет тебе платить совсем немножко денежек и получать доступ к куче самых разных игр. И вот это я оценил. То есть это возможность играть в то, что ты хочешь, и выбор там реально очень большой бегатель.
0: Понял. Ну и, и последний. грузили попа? Наверное, попа. Ну да. Хорошо, а хорошо, я сейчас себя сдам. А, пятая Цива или шестая? Что? Пятая Цива а? или шестая?
1: Mm, я не играл, никто не другую. Я играл Stronghold Crusader.
0: Mm. Блин, И ты ладно. сделал тут сравнение с цивилизацией буквально недавно. Я такой думал, о, ну сейчас задам знающему человеку. Разве. Что... Я могу
1: посоветовать Stronghold Crusader, классную игру.
0: Я играл, я так. Ну ладно. Чисто моя геймерская просто. Нутро mm-hmm. воспротивилась. Спасибо большое, Руслан, что пришел к нам на подкаст. Всем спасибо, всем пока.